0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Andrea aus Hamburg. Mit Gedankenkessel.de habe ich einen Kreativblog über Kunst und Lifestyle. Bei mir findest du spannende Interviews mit inspirierenden Menschen. Ob Selbstliebe, Selbstverwirklichung oder einfach nur Kunst. Ich lade dich nun zu einer kleinen Gedankenreise ein. So, ihr Lieben, heute folgt ein Interview, das mir ziemlich nahe geht, für das ich recht lange brauchte. Ja. Aber schaut selbst. Chris, du bist der erste männliche Gast in dieser Interviewreihe. Warum? Dazu kommen wir später. Du bist Moderator, du bist YouTuber, DJ und sogar Harzer. Aber bitte stell dich doch einmal persönlich vor.
1: Hallo, ja, ich freue mich sehr, auf der Instagram-Kanal zu sein. Ähm, ist schön. Ich bin in einer ganz anderen Umgebung, ähm, die eigentlich gar nicht zu dem Thema passt. Aber hier ist schon mal eine Palme und so. Deswegen, ach, da, ich dachte, ich mache das einfach hier. Das lockert das vielleicht so ein bisschen auf. Das Stimmungsbild. Instagram ist ja immer eine positive ähm, Plattform. Deswegen kurz zu mir. Ich bin Chris. Ähm, ich bin 24. Äh, Komme auch aus dem Harz. Und ähm, ich mache seit zehn Jahren YouTube. Ich bin schon da gewesen, bevor es diese ganzen Influencer gab. Und ansonsten bin ich als Moderator unterwegs, ab und zu als DJ, immer irgendwas, immer irgendwas.
0: Selbstliebe fängt bereits im Kopf an, aber was ist, wenn etwas im Kopf nicht stimmt? Sobald du auf der Bühne stehst, sobald die Kamera an ist, sobald du das Mikrofon in der Hand hältst, versprühst du pure Lebensfreude. Aber innerlich sieht es doch ganz anders manchmal bei dir aus. Kannst du dieses Gefühl beschreiben?
1: So ein richtiges Gefühl ist das fast geil, das ist eher so ein, so ein unterschwelliges Empfinden. Ja? Wenn man so privat unterwegs ist, ist man irgendwie doch ein anderer Mensch, also wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, bin ich sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, ähm, traue mich sehr, sehr wenig zu kommunizieren mit fremden Menschen, bin dann auch sehr, sehr brodkack teilweise, kommt immer auf meine Stimmungslage drauf an, ähm, aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist es meistens so, dass das wie so ein Schalter im Kopf ist, der umgelegt wird und dann ist man in so einer Art Rolle drin. Das ähm, ist jetzt zum Beispiel vielleicht gerade auch so ein bisschen der Fall, wenn ich rede, das ist es wie in einer Rolle. Wenn ich auf Instagram bin oder generell irgendwo bin, ist es auch wie, wie in einer Rolle oder wenn ich YouTube mache, dann äh, strahlt man diese Unsicherheit, die man eigentlich in sich drin hat, strahlt man das Mikrofon nicht aus, sondern nimmt etwas ein, was man selbst gerne wäre und ähm, versucht sich damit vor den Leuten gut darzustellen. So würde ich es einfach mal umschreiben. Es ist sehr, sehr schwierig auf den Punkt zu bringen. Aber am Ende spielt man irgendwas, was man eigentlich gar nicht ist. Oder man zeigt vielleicht, was man ist, aber in einer krasseren Ausführung.
0: Im Sommer 2018 bist du in die psychiatrische Klinik gefahren. Welche Diagnose hast du erhalten?
1: Ich wünschte, ich hätte den Diagnosenzettel hier. Ähm, das ist, es, war, es ist eine leichte Art von Depression. es ist ähm, zu viel Druck und es ist eine Art ja, Persönlichkeitsstörung, würde ich es nicht nennen, aber eine persönliche Schwäche, ähm, was nicht mal so viel mit, mit, vielleicht mit Selbstliebe oder sowas zu tun hat, sondern eher so eine Art... Ähm, ja, Abhängigkeit von anderen Menschen, es ähm, die ganze Zeit zu versuchen, anderen Menschen recht zu machen. Und wenn andere Menschen schlecht von einem denken, dass man sich dann tausend Gedanken macht, dass sie irgendwie gut von einem denken können, obwohl es eigentlich nicht nötig
0: ist. Situationen sind mittlerweile eine erschreckende Volkskrankheit geworden, über die man in der Öffentlichkeit wenig spricht. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ich glaube, Depression ist halt so eine, so eine Krankheit, die vor allem durch die Medien und durch viele Vorurteile sehr krass geprägt ist. Wenn ich an depressive Menschen denke, dann denke ich erstens an eine, irgendwie eine Zwangsjacke, an irgendeine Psychiatrie, wo Leute mit einem weißen Kittel rumrennen und lustige Lieder singen. Oder ich denke an, so weiß ich nicht, diese Emo-Zeiten, wo ich mich teilweise in meinen Videos manchmal sogar so drüber lustig mache, was eigentlich schon eine heikle, heikle Art von Humor ist, normalerweise. Aber dann denke ich sehr, sehr schnell an Emos, die sind irgendwie Ritzen und die Pulsadern aufschneiden. Ne? Das ist ja so ein Thema, Depressionen ist ja immer mit, mit, mit Selbstverletzungen, Selbstverstümmelungen und, und Suizidgedanken verbunden aber selbst äh, Depressionen fängt ja manchmal schon äh, an, dass man selber sich äh, Druck aufbaut und einfach immer in tieferes Loch fällt, ohne dabei vielleicht irgendwelche Gedanken zu haben, ähm, sich irgendwie selbst zu verletzen oder sonst was zu tun, weil das sind ja noch mal andere Krankheitsbilder. Aber so eine Art, so eine klassische Depression, dass die nicht im Volksmund kommt, ist glaube ich, dass jeder gerade nicht zeigen möchte, dass es ihm gerade schlecht geht und dass wenn man und dass die Angst gerade noch besteht, dass wenn man das anderen Leuten sagt ähm, dass sie einen für verrückt erklären und es nicht ernst genug nehmen. Weil ich glaube, viele Menschen ähm, sehen eine Krankheit nur, wenn sie äußerliche ja, Aus Auswirkungen hat. Wenn du Fieber hast, und Grip hast oder dich übergibst, dann sieht man, ach, dem Menschen geht es schlecht. Aber wenn du das im Kopf hast, sieht man das halt nicht. Es muss immer was Greifbares sein. Das ist, glaube ich, wie... Wenn Leute jetzt sagen, yo, ich, ich glaube nicht an irgendwas, was, was nicht existiert oder was, was man nicht sehen kann. Ich glaube, so ist es mit Depressionen. Wenn man was nicht sehen kann, dann begreift man das halt nicht so schnell. Und das können dann nur die Leute selber empfinden und erfahren, die es auch wirklich selber haben. Und ich glaube, von außen wird das halt nicht so angesehen, weil es viele einfach noch nicht verstehen, was wirklich eine Depression ist. Und dass es halt einfach wirklich eine ernsthafte Krankheit ist, die behandelt werden muss und die geheilt werden muss, wie eine normale Grippe auch.
0: Was tust du, um die dunklen und schweren Intervalle zu überstehen?
1: Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ja, also so dunkle Intervalle. Ähm das ist schwierig immer. Es ist situationsabhängig, wie tief man in so ein Loch fällt. Meistens äh, habe ich dann den Drang dazu, einfach nur im Bett zu bleiben, zu liegen, was zu gucken, gar nichts mehr zu tun. Essen dann kaum noch was. Ähm, lasse mir einfach nur berieseln, bin zu schlapp aufzustehen, zu schlapp mich irgendwie fertig zu machen. Aber mittlerweile kann ich ganz gut gegen ankämpfen. Ich bin halt so ein verrückter Kino freak Ich gehe jede Woche drei, vier Mal ins Kino, mittlerweile berufsbedingt auch. Aber Kino hat mir immer sehr viel geholfen. Die Filme hat mir noch sehr viel geholfen. Das ist auch, glaube ich, so, wenn man, wenn man eine sehr, sehr schwache Persönlichkeit hat oder beziehungsweise... Ähm, es einem stecht geht, ist es einfacher, in eine Fiktion sich reinzuversetzen. Und deswegen bin ich, glaube ich, da schon seit Kind auf in dieser Kinowelt ähm, zu Hause, weil ich es schön finde, äh, so, so eine andere Rollen zu schlüpfen. Äh, manchmal nehme ich Kinofilme so mit, dass ich mir vorstelle, diese Person bin ich gerade. Und das hilft manchmal ganz gut, weil man manchmal vielleicht durch Filme motiviert wird. Wenn ich zum Beispiel Rocky gucke, ähm, habe ich einen unglaublichen Push, dann habe ich irgendwie was Geiles zu machen mit Boxen und so. Ne? Wie man sich dann manchmal so danach fühlt. Ich gucke ich, of Dray. Ihr wisst Bescheid. Nein, also, ne, so was, was man, was man, ähm, ne, man versetzt sich halt so in so Rollen. Und das ähm, ist, glaube ich, glaube ich gerade ein ganz guter Zuflucht. Manchmal verwandelt sich so in so eine Art Kaufsucht. Ich kaufe sehr, sehr viele Filme, auch immer viele Blu-rays. Und das ist dann, da wird dann immer kritisch, weil man manchmal wirklich sehr, sehr krasse, also, ich würde fast schon sagen, dass ich kaufsüchtig bin, weil ich wirklich sehr, sehr viel kaufe und das macht mich irgendwie glücklich und das gibt mir so einen Kick und ich weiß gar nicht, ähm, woher das kommt, aber es ist auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, die, die zuschauen, aber ähm, so, so wirkt sich das aus und so kann ich mich da irgendwie dann so ein bisschen hochhangeln. Ich versuche gerade so ein paar andere Wege noch zu finden, Sport, durch Sport durch Musik und durch Tanzen, aber das hilft mir schon ganz gut weiter. Und auch so, wenn man so auflegt und wenn ich dann wieder auf der Bühne stehe, ähm, das ist für mich dann doch nochmal so ein Push oder immer wieder ein Anreiz, nochmal aufzustehen und zu sagen, hey, ich erlebe bald was, ähm, das lohnt sich jetzt noch mal aufzustehen und weiterzumachen und meistens wird man da positiv überrascht und hat dann wieder neuen Mut.
0: Ja. Die Krankheit ist ja sehr tückisch, wie hast du herausgefunden, dass mit dir irgendwas nicht stimmt?
1: Um mal ganz intim zu werden, ähm, ich habe, wo ich 14 war, äh, habe ich wirklich krass Suizidgedanken gehabt. Ich war lange krank, war nicht oft in der Schule, ähm, dann wurde man gemobbt in der Schule, dann, ähm, ja, dann, dann kommt das schon so auf, dass man als Kind durch Aufmerksamkeit erzeugen will, dass man beachtet werden möchte und das war dann schon so, wo man selbst sich verloren hat und ähm, da war der Punkt, wo ich äh, versucht habe, ich als 14-Jähriger schon irgendwie aus dem Fenster zu springen und ähm, um es genau zu sagen, vor, vor sechs Jahren, als ich noch ähm, mit dem Abi fertig war, und ich genau wusste, wo es hingehen soll, weil ich, wie gesagt, es ist, es ist bei mir, es ist ja so, ich wollte schon immer auf der Bühne stehen. Das ist halt wirklich mein Endziel. Und dahin zu kommen, ist halt schwer. Man hat sehr, sehr viel Höhen, man hat sehr viel Tiefen, man hat viel Geld, man hat wenig Geld. Manchmal lernt man Leute kennen, die einen gut tun. Manchmal lernt man immer sehr viele Leute kennen, die einen nicht wirklich gar nicht gut tun. Und deswegen war das immer so eine, so eine Angelegenheit, wo ich gucken musste. Und vor sechs Jahren war ich sehr, sehr unzufrieden mit meinem Leben. hatte wenig Geld, ähm, hatte wenig soziale Kontakte, auch wieder Mobbing und... Ähm, ich auch sehr oft überlegt, irgendwo einfach geradeaus in die Kurve reinzufahren und ähm, ja. Ich glaube, an dem Punkt merkt man dann halt auch wirklich, dass irgendwas nicht äh, passt und dass man was tun muss. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit, dass ich was getan habe, aber jetzt seit zwei Jahren ähm, versuche ich so ein bisschen zumindest dagegen anzukämpfen. Bitte.
0: Welchen Tipp kannst du Menschen geben, die ähnliches fühlen?
1: Ich würde Jem empfehlen, einen Arzt aufzusuchen, einen Psychologen oder mit dem Hausarzt einfach zu reden. Manchmal ist es ja einfacher als mit Familienmitgliedern. Es erfordert auf eine Menge Mut, sich das selber einzugestehen, ganz klar. Es erfordert eine Menge Überwindung, überhaupt diesen Schritt zu wagen, wieder eine Klinik zu gehen, mit einem Psychologen zu gehen und zu sagen, hey, ich, bei mir stimmt was nicht, ich bin irgendwie krank. Das muss man, das klingt vielleicht jetzt, in dem, in dem klingt das vielleicht ganz merkwürdig, aber man ist krank in dem Sinne, wenn man hat eine Krankheit und damit geht man zum Arzt und das sollte man auch bei einer Depression tun. Und jeder, der merkt, okay, bei mir stimmt was nicht, sollte man ähm, sich Hilfe suchen. Man kann natürlich ähm, viel gegenwirken, indem man Dinge tut, die einem gut tun, Sport. Äh, Ablenkung, äh, dem was man am liebsten macht, aber das ist ja meistens mal nur intervallbedingt und etappenweise, weil wenn irgendeine negative Nachricht kommt, fällt man ja trotzdem in das Loch. Deswegen immer Hilfe suchen.
0: War noch viel interessanter die nächste Frage: äh, Welchen Tipp kannst du Menschen geben, die mit depressiven Menschen zusammenleben?
1: Ähm, das ist schwierig. Also ich glaube, wenn man mit depressiven Menschen äh, zusammen ist, muss man sehr sehr viel ähm, Geduld bewahren. Man muss ähm, sehr viel Verständnis haben, weil ich glaube ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jemand, der meldet sich kaum, ähm, habe manchmal Kraft, keine Kraft äh, zu schreiben oder manchmal keine Kraft, mich mit Leuten zu treffen oder mit Leuten was zu unternehmen. Nicht, weil ich das böse meine oder weil ich die Leute nicht mag, sondern weil ich einfach es geht manchmal einfach nicht. Ich brauche manchmal sehr viel Zeit einfach für mich. Ich brauche manchmal sehr, sehr viel Zeit, um in mich zu kehren, um Ruhe zu haben und auch mal allein zu sein. Ich mache sehr, sehr viele Dinge allein und manchmal fällt es mir einfach sehr, viel, sehr, sehr schwer, mit Menschen mich zu umgeben. Und das müssen Freunde und vor allen Dingen alle Menschen, die drumherum sind, ja begreifen und dem muss das bewusst sein. Und es kommt halt immer darauf an, äh, welches Krankheitsbild man hat. Ne? Also wenn man äh, Borderline hat, dann ist es ja nochmal so ein bisschen äh, krasser oder andere Persönlichkeitsstörungen. Ähm, da muss man selber als gesunder Mensch ähm, schon ähm, sehr, 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 sehr viel Verständnis aufbringen. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich kann das nicht, das ist hart. Ähm, das, ähm, gerade wenn man in einer Beziehung ist oder äh, wirklich in so sehr engen Kontakt ist, ist es natürlich eine Hürde, die man überwinden muss. Und da muss man für sich entscheiden, ob man das packt und der Mensch schon so akzeptiert, wer ist. Oder ob man eben das nicht kann, ähm, was nichts Verwerfliches ist. Aber man muss sich halt echt dafür entscheiden.
0: Und Nun auch schon die letzte Frage. Chris, würdest du glauben, dass du irgendwann wieder 100% gesund sein wirst?
1: Hm, ich weiß gar nicht, ob ich geheilt werden kann. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, ob ich geheilt werden will, weil es ist, es ist ja eine, eine persönlichkeitsbezogene Krankheit und ähm, die macht ja zu sehr viel Prozent meine Persönlichkeit aus. Und ähm, ich glaube, jeder, der mich mag, der mag mich so, wie ich bin. Und ähm, ich mag mich so, wie ich bin. Klar, es gibt immer natürlich ähm, Macken und Mängel, wo man sagt, hey, ich würde gerne anders sein, aber. Ähm, der erste Schritt ist erstmal damit, mit sich selbst glücklich zu sein und zu sagen, hey, so bin ich, das sind meine Tiefen, das sind meine Fehler und dann kann man damit versuchen umzugehen und kann versuchen, sich damit zu kalkulieren und variieren, wie man jetzt gerade sein möchte und ich glaube, jede Tiefe kann einen stärker machen, jede Höhe kann einen auch stärker machen, also kann man nur gewinnen und alle Fehler oder die größten Fehler sind die, die man nicht gemacht hat und deswegen sollte man einfach alles machen, man sollte in dem Moment leben und ich will gar nicht daran denken, wie es in Zukunft aussieht, ob es, ob es schlimmer wird bei mir oder nicht, aber ich, ich bin einfach ich und ähm, ich versuche einfach ähm, selbstbewusster so und vielleicht stärker jetzt in die Richtung zu gehen, ähm, in die ich gehen möchte als vor ein paar Jahren und ähm, das reicht mir schon und wenn ich so weitermachen kann ähm, in den nächsten paar Jahren oder in der Zukunft, ähm, dann, dann ist mir das schon sehr, sehr viel wert und dann bin ich auch glücklich und ähm, ja. Ähm, da bedanke ich mich schon äh, für dieses äh, nette ähm, Instagram-Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal darüber zu reden. Ich hoffe, es war nicht zu oberflächlich und es war ähm, für alle ein bisschen irgendwie was, wo man sagt, ich kann ich was von mitnehmen. Äh, genau, ich freue mich sehr über alle Feedbacks und alle Meinungen und ähm, ihr Lieben. Nicht runterziehen lassen, weitermachen, weiterkämpfen und ähm, steht zu euch selbst bis dahin. Chris, danke Andrea.
0: Vielen Dank für dieses mutige und offene Interview. Es ging mir sehr nahe und schön, dass wir darüber gesprochen haben. Man sollte öfter darüber sprechen, um die Menschen darüber zu informieren. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin einen wunderschönen Urlaub.